0: Em São Paulo, meio-dia, mais quatro minutos, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais.
1: Maringoni, que bom ter aqui nesse redemoinho. Hoje é o dia 12 de julho de 2023. Gilberto Maringoni fala conosco aqui sempre às quartas-feiras. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O que você nos conta essa semana, Maringoni? Bom bom, bom dia, boa bom. tarde, boa noite, Leonora, Idem, idem, idem para o Rodolfo. Espero que todos que estejam nos assistindo estejam muito bem. Eu tinha me preparado para falar hoje sobre o golpe em andamento na Guatemala. É algo incrível. A Guatemala teve o primeiro turno das suas eleições, faz três semanas, e dois candidatos progressistas, ou de centro, tendendo um pouco para a esquerda, passaram para o segundo turno, tirando de ser o candidato para o presidente da República, o que ficou em quinto lugar, embora as pesquisas o colocassem com segurança no segundo turno, que vai ser realizado agora, na segunda quinzena de agosto. Pois o, o equivalente lá ao Supremo Tribunal Federal, desculpe, ao Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Eleitoral, resolveu paralisar a divulgação dos resultados até que se proceda uma rechecagem, uma recontagem dos votos, porque justamente, não, quer dizer, não, não existe um, uma, uma explicação muito clara, mas é porque teria havido desvios, teria havido problemas em urnas e tal, mas a verdade é que as elites dominantes da parte da oligarquia do Guatemala, está fora do segundo turno, eles podem se compor mais adiante com os eleitos, mas organicamente estão fora. E... Essa situação está congelada, pelo menos até ontem. Eu ia comentar, porque a imprensa brasileira não fala absolutamente nada disso. Vocês podem ler uma, um artigo muito interessante que está no site do Observatório de Política Externa da Universidade Federal do ABC. É o www.opeb.org. OPEB é a sigla Observatório de Política Externa Brasileira. Vale a pena dar uma lida, porque tem muitos dados, muitas informações, mas eu não vou falar desse tema, que é muito importante para a América Latina, porque essa semana o, a questão central passou a ser a reunião da OTAN na, na Lituânia, em Vilnius, capital da Lituânia, é a maior reunião da OTAN já realizada. É uma reunião que reúne todos, os reunião que reúne é muito bom. É uma reunião que congrega 31 países, 30 já pertencentes à OTAN, e agora mais um, que é a Finlândia. O detalhe é que vão estão lá presentes os 31 chefes de Estado da OTAN. Estão lá os presidentes, primeiros ministros, e as resoluções dessa reunião, o teatro armado em torno dela é algo de uma agressividade muito grande, num quadro de tensão mundial aguçado. Vamos ver aonde está sendo feita essa reunião, por que ela é feita lá. A Lituânia é um pequeno país do leste europeu, todo mundo sabe, do mar Báltico. Ela faz fronteira com a Letônia, com a Bielorrússia, aliada principal da Rússia, com a Polônia e com o enclave russo, Katiliningrado. Mas é um país muito pequeno é um país que tem menos de 3 milhões de habitantes, é do tamanho do Uruguai, tem 2,8 milhões de habitantes, um produto interno bruto de 100 bilhões de dólares, mais ou menos, um pouco maior do que o do município de São Paulo, é, mas tem um IDH pela, pela proporção do PIB com a população, tem Índice de Desenvolvimento Humano Alto, tem 34 lugar na ONU, PIB per capita de 34 mil dólares, muito acima do brasileiro, mas é um país muito pequeno, no concerto internacional, ele concerto com c de concertação, claro. Ele ele é um, um país estratégico geograficamente pelos limites que eu coloquei, mas ele não tem importância no jogo político mundial, embora faça parte da OTAN. O que foi montado lá é o seguinte, nós vamos fazer uma reunião às portas da Rússia. É como se tiver um país faz fronteira com a Rússia, como se a Rússia, eu sempre uso esses exemplos, essa contraface é como se a Rússia e a China resolvessem fazer uma reunião militar num estado ali em Sonora, no norte do México, fronteira com os Estados Unidos. É uma provocação. Por que é montada essa provocação? Porque, como eu tenho dito, e vários analistas também, a guerra no cenário bélico, ou seja, no, nos combates, ela está paralisada, ela está numa situação de empate desde setembro. Algumas forças avançam alguns quilômetros, outras recuam... Não, não há assim, uma, uma marcha significativa de lado a lado. O que há são notícias da guerra, como a gente comentou, como todo mundo comentou aqui, do, da sublevação do grupo Wagner, que foi abafada pela Rússia, até agora não se sabe exatamente o que aconteceu. O próprio Kremlin, o próprio Kremlin, semana passada, divulgou uma reunião feita pelo presidente Putin com o Eugênio Pregoginho, com a cúpula aí do, do grupo Wagner, ou seja, não houve... É, 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 aquilo que o Putin tinha anunciado como uma condenação uma, uma, a, o braço duro da lei iria cair sobre os seus membros ao entendimento, não se sabe como, porquê, em que bases há a recepção de prisioneiros ucranianos por parte de Zelensky, semana passada também e isso foi noticiado até pela Mônica Bergamo aqui do batalhão Azov, que eram prisioneiros das forças russas Recebe, abertamente nazis, neonazistas, aí não é uma, uma, um panfleto esquerdista que diz isso, a imprensa mundial fala, e foram recebidos como heróis pelo presidente Zelensky. Mas nessa situação, desse, desse jogo de forças, de empate, a guerra é muito mais política, ele tá muito, a guerra é sempre política, né? desde o Clausewitz há 200 anos, que se fala que a guerra é a continuação da política por outros meios, mas o fator eminentemente político fora dos campos de batalha é que tem dado o tom no conflito. E a reunião da OTAN em Vilna, as portas da Rússia, é uma peça movida nesse tabuleiro como uma provocação, como colocar a faca no pescoço da Rússia numa situação de tensão que a OTAN também não parece hesitar no que fazer, hesitar porque existem é, é, dissensões dentro da OTAN. Os Estados Unidos anunciaram também, semana passada, com grande impacto, a entrega de bombas de fragmentação para a Ucrânia, aquelas bombas cluster, que vocês, todo mundo deve ter visto no noticiário, nos sites e tal, são bombas arremessadas de aviões, e elas se fragmentam em pequenas bombas, em dezenas e dezenas de bombas, que se espalham por um grande raio de, de, de um grande espaço e elas vão explodindo à medida que vão atingindo o solo, algumas não explodem, podem fazer efeito tempos depois. Mas é uma arma que, pelo fato dela ser uma bomba que espalha seu efeito destrutivo, ela não tem um alvo às vezes não definido. Ela pega uma, uma bomba terrorista em si, porque ela vai atingir você não sabe quem. Quer dizer, se você joga no meio de uma guarnição militar, ela pode atingir setores civis. Mais de 100 países proíbem essas bombas. A notícia é que a Rússia usou na Ucrânia e a Ucrânia usou contra tropas russas. Mas a França, a Inglaterra, outros países europeus dentro da própria OTAN proíbem o uso desse tipo de arma. Assim como existe uma convenção para tentar banir minas terrestres, o que, o que há no mundo até agora é o tratado de não proliferação de armas nucleares, que faz com que os nove ou dez países aí que possuem armas nucleares continuem tendo armas nucleares você não pode é expandir para o resto do mundo. É uma maneira de conter, mas é uma maneira também de você criar uma disparidade, uma hierarquia em quem tem armas nucleares e quem não tem. Mas a reunião em Vilna serve, então, de um, um, uma, uma pressão muito forte sobre a Rússia. Mas a pressão mais forte é porque ainda não se chegou a um acordo interno dentro da OTAN de como tratar a entrada, o ingresso da Ucrânia na organização. A, a, o presidente Zelensky esteve lá, como teve no G7 no Japão há um pouco mais de um mês, fazendo pressão pela entrada, pedindo mais armas, exigindo, faz um discurso assim, quase que é, 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 de, de, de muita, muito enfático, e não foi recebido, não teve conversações bilaterais até ontem, eu não sei hoje, mas com nenhum chefe de Estado individualmente, e iria ter hoje com o presidente Biden, não sei se, se já saiu a essa altura, mas a, 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 a única reunião bilateral a que ele teve foi com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que fez um discurso de saudação, efusivo e tal, como está no site da própria OTAN. Ah, o Zelensky já falou no início da semana, o que ele tem repetido ao longo do tempo, que a Ucrânia já está de fato na OTAN. Mas o que significa a entrada ou não da Ucrânia na OTAN? E a hesitação, talvez maior, mas uma hesitação pública, é do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Não que ele não queira a Ucrânia. Ele alegou a semana passada que a Ucrânia precisa cumprir alguns ritos democráticos. A verdade é a seguinte. Se a Ucrânia, um país em guerra, entra na OTAN, pelo artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, firmado em 1949, Qualquer membro da organização agredido significa que todos os outros se sentem agredidos também e entram no conflito. Um país em guerra, e isso nunca aconteceu, de um país em plena guerra entrar na OTAN, acarreta automaticamente a entrada dos outros 31 países do OTAN na guerra. E aí é o imponderável. É o imponderável porque vozes dentro da Rússia, vozes de alguma expressão acadêmicos, conselheiros do Putin começa a aventar a hipótese do uso de armas nucleares, nucleares, armas nucleares. Aí nós vamos ter o caos. Por isso é que os dois lados, embora a brutalidade no campo de batalha contra populações em várias situações continue, apesar do empate, você tem um par de carências muito grande dentro da, da Ucrânia, mas ninguém dá o passo decisivo de... Ou usar armas nucleares de um lado, ou admitir a entrada da Ucrânia na, na, na OTAN. Que isso, a escalada da guerra, como eu estou enfatizando aqui, se torna é, irrefreável. O que, que saiu de concreto dessa reunião? Saiu um longuíssimo comunicado, se a gente colocar ele em páginas, eu tive esse cuidado. Eu peguei o que está no site da OTAN, coloque em páginas do Word, em Corpo 12, espaço e meio, só para a gente ser preciso, ele dá um, um catatal de é, 30, páginas, 30 páginas, é um livrinho, um livreto de 30 páginas, 77 mil caracteres, 11.200 palavras, é uma coisa que você precisa de um certo fôlego, ele é repetitivo, ele é reiterativo, tal, mas os seus pontos principais são os seguintes, é fundamentalmente um libelo contra a Rússia, mais a metade do, 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 do documento é contra a Rússia, o texto é contra a Rússia. O segundo se refere ao terrorismo no Oriente Médio e na África e tenta juntar isso com a ação russa, ou seja, a desestabilização que a Rússia provoca no mundo. Favorece o terrorismo, ele não explica bem porquê, mas deixa isso no ar. E o segundo grande inimigo, o terrorismo está aí meio subordinado à Rússia. O segundo grande inimigo é a China. Alguns pontos interessantes. A OTAN, logo de cara, se diz, é uma aliança defensiva. Isso é repetido três ou quatro vezes ao longo do texto. A OTAN não está aí para atacar ninguém. Vamos esquecer Belgrado, vamos esquecer o que foi o Iraque, vamos esquecer a expansão da OTAN depois da queda da União Soviética. Não nos esqueçamos criada em 1949, a Organização Tratada do Atlântico-Norte, Atlântico, vamos sublinhar, Atlântico, era uma expansão na Europa para conter o poder soviético, conter o Pacto de Varsóvia que foi criado seis anos depois, em 1955. Quando acaba a União Soviética, ou seja, a razão de existir da OTAN, que tinha 14 países, ela incorpora, até hoje, mais 17. Ela cresce para leste apesar de como foi reiterado aqui por vários analistas ao longo do ano passado, de alertas de gente que não é de esquerda, como Henry Kissinger, como George Kennan, um dos idealizadores da OTAN lá em 1949, que isso seria uma provocação à Rússia. O segundo, é, o documento dá calorosas boas-vindas ao presidente Zelensky e afirma, e dá um passo adiante, aguardamos o intercâmbio com Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália. peraí, aí, é Atlântico Norte? É, é, é Austrália, Coreia do Sul, Japão? Não estão incorporados na OTAN, mas estão tá em permanente diálogo. Mesmo a incorporação dos países bálticos do leste europeu, que estão no mar Báltico, que são os países Letônia, estão Lituânia, Finlândia, não estão na área de, de, de ação do Atlântico. O conceito de Atlântico, de organização do Tratado do Atlântico, passa a ser um conceito de aliança ocidental, seja, esteja onde estiverem os países. Porque o aceno ao Japão, à Austrália, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia significa uma expansão da OTAN para cercar a China e a Rússia por vários lados. Não é esse outro objetivo que está colocado no documento. das as boas-vindas à Finlândia. E aí começa um longo, uma longa argumentação uma longa catulinária de que a Rússia, a principal ameaça à paz na Europa e, por conseguinte, a paz mundial, uma guerra ilegal, injustificada, viola o direito internacional, a carta da ONU, com a inviolabilidade dos territórios dos países, sem citar em momento algum que a OTAN colocou em questão a segurança da Rússia ao expandir seus domínios até as suas fronteiras. É, apoia a proposta de paz do presidente Zelensky, isso de maneira oficial agora, não é um outro presidente falando, o que é a proposta de paz do Zelensky? A Rússia para, se retira e se coloca como derrotada no conflito de cara. Não é um cessar-fogo que paramos como está e vamos negociar. Não. É a Rússia depõe armas. A Rússia pede um acordo de paz, mas pede um acordo de paz como derrotada. A Rússia levantar a bandeira branca, o que evidentemente não vai acontecer na situação que a Rússia está colocando todo mundo. É, o futuro da Ucrânia está na OTAN. Isso é situação literal. Embora não admita na OTAN, ela faz coro com o que o Zelensky diz que, a, de fato, a Ucrânia está na OTAN. É, ela, ela coloca a China como grande perigo secundário. A China tem um arsenal nuclear crescente é, e diz o seguinte a é da altura: apelamos à China para desempenhar um papel construtivo como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. É preciso, conder, é preciso que a China condene a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e pare de amplificar a, a falsa narrativa de que a Rússia está sendo atacada, de que a Rússia culpa a própria Ucrânia e a expansão do OTAN como responsáveis pela guerra. É, essa, essa, é, é, é uma arrogância você querer num país que é a segunda potência do mundo dar instruções de cima do que, que a China deve fazer. Se a gente olhar para o orçamento militar global, ele aumentou muito esse ano. O mundo gasta 2,2 trilhões de dólares é um montante maior do que o PIB brasileiro, que é o décimo segundo do mundo. Né? O PIB americano está em torno de 18 trilhões de dólares. Vejam vocês, é uma nona parte do orçamento do Produto Interno, não é do orçamento é do Produto Interno Bruto americano. Para a gente ver aí as proporções, toda a América do Sul gasta 46 bilhões, ou seja, 2,2 trilhões, é algo 44 vezes maior do que o orçamento de todos os países da América do Sul. E a América do Sul decresceu o seu investimento militar muito por causa da pandemia, da crise. aqui O orçamento da OTAN é de... Eu vou falar números, fica aquela numeralha meio chata, mas eu vou tentando desdobrar esses números. O orçamento do mundo são 2,2 trilhões. O orçamento da OTAN é 1,2 trilhão, é 55% do todo o gasto mundial... O orçamento dos Estados Unidos é 877 bilhões, é 40% do orçamento mundial, ou seja, de tudo que é gasto no mundo, 40% só os Estados Unidos gastam em, 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 em produtos bélicos, em arma, em investimento militar. A China, que é a grande ameaça colocada pelos Estados Unidos, gasta 13% do que o mundo despende anualmente, dá 292 bilhões bilhões e a Rússia é, que é o quarto do mundo gasta 75 bilhões 3,4 ou seja é mais ou menos 16 vezes menos do que os Estados Unidos têm com orçamento militar isso só para ver a hipocrisia ocidental da expansão russa é claro que tem que ser condenada a invasão russa na Ucrânia agora é preciso ver o que é está que em jogo e o que está em jogo, o que o documento deixa claro, não é uma guerra localizada no leste da Europa, num país tem certa importância, mas é um país com influência regional, muito pequena a Ucrânia. O que está em jogo é uma disputa mundial de poder entre leste e oeste, uma disputa entre o Ocidente, que deu tom na política mundial nos últimos 300 anos, desde antes da Revolução Francesa, desde a, Revolução, desde a criação dos Estados Nacionais em 1648, lá no século 17 até hoje, 350 anos de domínio ocidental da política mundial, não, não quer dizer que vá mudar, mas existe uma tensão pela mudança. E é isso que é o está se levantando toda contra. É essa possível mudança ou questionamento, que não acontece de repente, isso é um processo muito longo, de décadas e décadas e décadas. Eu, pelo menos, não vou ver, vivo não vou ver isso, mas é algo... É realmente espantoso esse gasto militar, esse aumento do gasto militar. Eu quero finalizar pegando aqui as palavras de uma conferência pronunciada por um economista muito importante dos Estados Unidos, o Jeffrey Sachs. O Jeffrey Sachs é um economista de 69 anos, professor da Universidade de Colômbia, que é um economista liberal, um economista neoliberal. Ele assessorou programas de liberais de privatização na Bolívia e na Polônia, depois da queda da União Soviética. Pois o Jeffrey Sachs, que é um liberal, mas um humanista, se coloca hoje abertamente contra a guerra na Ucrânia, acusa o Washington de agressão, como outros intelectuais liberais dos Estados Unidos, e ele diz nessa conferência, eu vou até passar depois para o Rodolfo e para a Leonora, que vale a pena colocar no site do Tutameia, um discurso importante, ele diz, entre outras coisas, o seguinte, meu país está irreconhecível, os Estados Unidos. Eu não tenho certeza de quem governa os Estados Unidos. Certamente não é o presidente. E ele acusa as grandes corporações financeiras e militares que vivem uma simbiose de interesse, porque a gente sabe que esses grandes conglomerados militares, como a Academy, como esses grupos... Não é, são grupos, são empresas, exércitos privados internacionais que a gente chama eufemisticamente de empresas de segurança... Tem, bolsa, tem tem ações na Bolsa de Nova york As ações é, dos Estados Unidos colocam claramente uma guerra contra a China. Isso precisa ficar muito claro, porque não é uma guerra pela Ucrânia. Como se, se é uma guerra pelo poder mundial, eles estão interessados na potência que os coloca em questão. A, a, o alerta do, do SACS deveria ser espalhado pela imprensa a mesma ênfase que o comunicado da OTAN. Claro que não vai ser, porque é um homem falando contra 30 países, mas é algo a ser levado em conta. O que é mais grave é que a OTAN está abrindo escritórios em toda a Ásia, menos na China, em países que não são influenciados pela China e pela Rússia, numa movimentação de provocação muito forte. Temos que esqueci de falar de um detalhe, não, que é uma coisa importantíssima, que é a posição da Turquia. A Turquia é, avalizou a entrada da Suécia na OTAN. A Suécia tem 200 anos de neutralidade nas questões internacionais. Desde o final das guerras napoleônicas, em 1815, a Suécia é neutra. Neutra, mas é uma neutralidade que vai e vem, nem sempre é muito clara, mas a Suécia entra, o Edorgan é, negocia com os Estados Unidos o fornecimento de caças F-16 à Turquia, e negocia a entrada na União Europeia. Ao mesmo tempo, o Edorgan sempre negocia com o Putin uma série de questões de interesse da Turquia, inclusive petróleo, gás, fontes de energia e tal. De modo que essa reunião da OTAN, de fato, é algo marcante, não porque tenha sido feito um movimento para além da entrada da Finlândia, no concreto, mas por ela colocar a faca no pescoço e ser realizada não simbolicamente, mas concretamente as portas das, das fronteiras russas. Isso é muito grave. Gente, com isso tudo, eu não quero que ninguém aqui entre em depressão, mas a gente deve ficar alerta por essa provocação montada essa semana no leste europeu por força das potências ocidentais. Muito obrigado.
0: Obrigado, então, Maringoni. Muito bom, como sempre, Maringoni, que fala aqui às quartas-feiras do Redemoinho, o programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje, tratamos as questões internacionais. Amanhã, a gente volta nesse mesmo horário com a professora Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais, falando sobre poder e mídia. Obrigado, Maringoni. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que formaram essa assembleia para acompanhar aqui. As novas informações, comentários, reflexões sobre o nosso mundo, vasto mundo. Tchau, pessoal. Tchau, Mariana.